0: Hola amigos de Filosofando, bienvenidos a un episodio más y este va a ser un episodio muy especial por varias razones Número uno, es el cierre de nuestra primera temporada el episodio 24, con esto vamos a cerrar nuestra primera fase y próximamente vamos a estar comenzando una nueva fase y aquí estamos experimentando nuestro nuevo formato ya uno a uno eh, Segunda razón, si nos están siguiendo en nuestras redes de Krieger Escola Estamos haciendo un pequeño evento alusivo al Oktoberfest y obviamente con una temática muy alemana. Entonces, pues la temática va de la mano con ese evento. Y número tres, eh, el tema de hoy es uno de los temas que inspiró a este podcast, obviamente acompañado de Pablo, hace, hace ya cuatro años aproximadamente, que hicimos como nuestro primer experimento. Ese, ese episodio está guardado en algún lugar de los archivos
1: secretos, de nuestras vidas, porque no recuerdo si lo sacamos ninguna vez al público. ¿no? Sí, sí, salió, pero lo tuvimos que retirar eh, casi de inmediato.
0: Pero bueno, era, era la idea del, del mismo tema, ¿no? Entonces vamos a estar cerrando nuestro, nuestro siglo de pensamiento medieval con un tema que para mí es muy apasionante y que, como les decía, está relacionado con Alemania y, y, con, y con un poquito, realmente tiene mucho que ver con el Dr. ¿no? Aunque sí, porque la fecha es alusiva. Si pues están escuchando esto en el día del lanzamiento, lo van a estar escuchando el 31 de octubre, ¿no? Y sin más preámbulo, el tema son, eh, o más bien el tema es, la reforma protestante de Lutero Y decidimos hacerlo en este marco porque este 31 de octubre se están cumpliendo 503 años de la publicación de estas tesis. ¿no? Entonces hace, hace un par de años lo tratamos de hacer como por el 500 aniversario, y bueno, ahora el 31 de octubre se está celebrando el 503, y celebrando sí, porque he dicho en algunas ciudades alemanas hacen algunas celebraciones por, por la Reforma. Entonces de eso vamos a estar hablando, estoy bastante emocionado, y una vez más está aquí conmigo Pablo, este, pues para platicar con por... él. Sí, qué, qué
1: bien, eh, qué bueno, Artur. Fíjate que fue muy curioso, porque tuvimos toda la oportunidad cuando fueron los 500 años, pero la desaprovechamos del modo más absoluto, ¿no? Eh, fue un podcast bastante derivativo y esperemos que tres años después hayamos aprendido algo y que en esta ocasión lo podamos hacer. Sí, a ver fue, fue nuestro, bueno no mis, porque Pablo ya
0: tenía experiencia con el Piscolabis, eh, para mí era de las primeras que grababa, le digo ahora ya tengo algunos episodios atrás, ya tenemos una mejor idea, tengo una mejor idea de lo que estoy haciendo y vamos a ver cómo, cómo nos sale, no entonces quédense con nosotros y vamos a comenzar a platicar acerca de la reforma, ¿no? Y para lo hablando sobre todo del de pensamiento medieval, Gracias. y sobre todo lo iremos hablando como esta transformación hacia el hombre renacentista. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que terminó por cambiar Europa en el siglo XVI fue definitivamente la reforma, ¿no? y después vino la contrarreforma, y, y tantas cosas que, que si queremos entender. Europa en ese tiempo tenemos que entender realmente cuál fue el efecto. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito más organizado que la vez pasada? Y hablamos primero de, a grandes rasgos, ¿qué es lo que motiva
1: las tesis de Luther. Claro. Eh, realmente haces una pregunta que es increíblemente complicada, porque estamos hablando de procesos que ya se venían gestando eh, desde siglos atrás. La Reforma de Lutero fue, por así decir, la que pegó, ¿no? Porque ya habías tenido a Whitcliffe en Inglaterra, ya habías tenido a Jan Hus, ya habías tenido a Sabonarola en Italia. Sí. Y, y de todas maneras, también el pensamiento en general eh, del mundo medieval ya estaba empezando a, a modificarse. Uh -huh. Aparte tenías una, una tensión que nunca había terminado de resolverse, que era la que existía entre los papas, y el emperador del Sacro Imperio Romano eh, o sea que, por así decir el polvorín ya estaba puesto y si en algún lugar iba a prender el impulso reformista no iba a ser ni en Italia donde los estados papales ejercían una gran influencia no iba a ser en Inglaterra que estaba muy alejada de esta tensión que les menciono y no iba a ser en Bohemia no iba a ser en ningún otro lado ¿no? Eh, a mí me gustaría ubicarnos en el mundo de, de las personas de esa época. Era un mundo que, cuyas estructuras más firmes estaban empezando a desmoronar. Y es eh, uno de los puntos que he tratado de enfatizar durante toda esta serie de pensamiento medieval. Esta idea de que eh, aquello que le daba un fundamento a tu concepción de la realidad eh, ya no se veía tan estable como unos cuantos siglos atrás. Y aparte tienes eh, otros hechos monumentales en la historia, como por ejemplo el descubrimiento de América. Uh -huh. Y entonces, en serio, lo que antes parecía ser el centro del mundo, pues ya no es el centro del mundo. Uh -huh. Y la iglesia, eh, como le ocurre a muchas instituciones, pues se había estado calcificando bastante. Había tenido unas... Eh, ...luchas intestinas bastante desagradables... ...como por ejemplo lo que es el... Eh, que, ...que hoy en día se conoce como el Rapto Babilonio... ...realmente es el papado de Aviñón... Eh, ...entonces... si sí, ...capaz de, sería fascinante después... ...yo creo que Leo inclusive será la persona indicada... ...para hablar de ello... ...tenían un papa en Roma... ...y aparte tenían un papa en Aviñón... ...y... Se, ...se consideraba no solamente... ...por quienes fueron protestantes después... ...sino era un sentimiento generalizado... De que la iglesia se había corrompido. De que la iglesia había perdido el camino. Y esto no solamente era un sentimiento entre los que fueron protestantes o entre Lutero. O sea, Lutero no fue único en ese sentido. La iglesia estaba hecha un desorden, ¿no? Y como casi siempre eh, hay algo que es lo que. Así como para la Primera Guerra Mundial es el asesinato del Archiduque. Eh, siempre hay algún evento que empuja este. Que, que empuja algo que ya se viene gestando sobre la borda y entonces se viene este eh, cambio importantísimo ¿no? y en este caso de lo que estamos hablando es el, el atropello de la venta de indulgencias eh, particularmente en alemania entonces para no hacerles el cuento muy largo esencialmente lo que pasó es que eh, alguien había comprado un en, no me acuerdo si era un obispado o algo por el estilo, ¿no? O sea, que, que dentro de la iglesia era uno de los peores pecados, que es el pecado de simonía, que es eh, la venta de puestos eclesiásticos. Entonces, alguien compró y dijo, bueno, me gasté un churro de lana, pero ahora cómo recupero mi inversión. Y la manera de recuperar la inversión, entonces, era, pues voy a hacer una gran campaña de recolecta de indulgencias. Y eso esencialmente es la gota que derramó el vaso, lo que, lo que en cierta manera... Eh, empujó a Lutero a, a, a denunciar eh, las a denunciar los atropellos y la corrupción que había dentro de la iglesia romana y esto de a pie y aquí en mi opinión esto es lo más interesante, esto de pie a que se revelaran diferencias teológicas súper profundas que no se han resuelto hasta nuestros días
0: Sí, Esa es la parte interesante. Y, bueno, ya tenemos, no somos el contexto, lo que se viene dando. Y hay una frase muy interesante del Lutero ¿no? que en algún momento llega a decir: si hubiese sabido que lo que iba a desatar, no lo hubiese hecho, no lo hubiese publicado. Y parece que ese fue su sentimiento al inicio. Sin embargo, las acciones que él toma al final de su vida ya parecen eh, haberlo puesto del otro lado, es decir, bueno, creo que finalmente hice lo correcto, ¿no? Y, la segunda parte es más o menos saber eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios que desató eh, estas 95 test? no? Porque al inicio, esto es algo muy importante, Lutero, actualmente Lutero ha sido un poquito como demonificado, ¿no? Este, por, sobre todo por los católicos, ¿no? Es como el gran protestante, el que generó el primero, ¿no? El sisma, este, nada ¿no? que generó esta idea del protestantismo, ¿no? Es el gran culpable. Y, y creo que es algo muy importante que tenemos que entender es que la intención de original Lutero de Lutero no era generar un cisma. Lutero, Lutero ni siquiera Lutero. quería salir de la Iglesia Católica, él quería mejorar a la Iglesia Católica. Le decía, creo que esto es lo que no está funcionando y deberían poner atención en esta parte. ¿no? No, es esa, esa era realmente su intención. Y es, creo que, no, si, si estás de acuerdo tú, la respuesta del Papado, la respuesta del Obispado a ambas partes: de decir, estás mal y básicamente te vamos a silenciar. Lo que sí, lo sí. lleva a radicalizarse un poquito. Pero, claro, bueno, sí, sí. Se radicalizó. Al final, ah, creo que sí. sí, pero creo que eso fue lo que
1: lo llevó a tomar las medidas que tomó. ¿no? Así es, y aquí, aquí hay algo bien interesante, porque sí. si nosotros agarramos. O sea, lo que, lo que pasa es que nos hemos pintado esta escena increíblemente dramática, en la cual tienes a, a esta figura en contra de todo, grabando sus tesis, y estas tesis van a incendiar a Europa en llamas, ¿no? O sea, evidentemente no podía saber qué, que de hecho eso iba a ocurrir. Y alguien que no se escucha, alguien que apenas está entrando en este tema... ...podría decir, bueno, a ver, ¿qué dicen estas tesis? Yo las voy a leer porque ha de ser la cosa más incendiaria del mundo. Y tú las lees y son estas distinciones sobre pequeños puntos teológicos... ...que para nosotros ya no tienen ninguna diferencia. Especialmente las primeras 95 tesis. Después, efectivamente es cuando se revela esta diferencia teológica importante. Realmente, si, el, si la iglesia romana no se hubiera puesto muy en contra de, de Lutero, lo más probable este Bueno, dos cosas. Una, si no se hubiera puesto en contra, tan en contra, por así decir, y no hubiera existido esta nueva tecnología que era la imprenta, que permitió que todo mundo este, leyera estas 95 tesis, muy probablemente o se hubiera olvidado, o lo que hubiera ocurrido es que Lutero hubiera pasado como uno de los fundadores de una orden católica, como lo fue Francisco en su momento, que fue fundador de los franciscanos, como lo fue Benito en su momento, fundador de los benedictinos, y Bernardo de Clervo, renovador y reformador de los mismos benedictinos. Es decir, la iglesia católica ya había tenido estos procesos de reforma donde decían, ok, esto está demasiado corrupto, vamos a a enderezar el camino es algo que había ocurrido en la iglesia católica desde siempre eh, se puede decir que, que desde la concepción de la misma iglesia ¿no? o sea al, al año 50 este, de nuestra era tenemos el concilio de Jerusalén donde los apóstoles se juntan a decir a ver este, ¿es esto lo que Jesús quería o no? Eh, pero regresando y retomando el, un poco el, 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 el tema principal Probablemente son las, este, las cinco solas que, que, que se conocen lo que verdaderamente reveló la diferencia de contenido. No solamente decir, oigan, se están pasando de lanza con este, su corrupción y con sus indulgencias, sino que al mismo tiempo aquí hay algo este, que ustedes tienen verdaderamente mal Y entonces Lutero propone, eh, por así decir, cinco reglas. Y estas cinco reglas son las que le llaman las cinco solas, aquí las anoté porque siempre me equivoco, ¿no? Que es este, sola escritura, sola fide, sola gratia, sola de y gloria y solus Jesús Cristo, perdón. Eh, la más importante o la que todos los protestantes eh, casi sin excepción conocen es eh, sola gratia, que si quieres luego entramos en esto, pero una muy una muy cabal es la que se conoce como sola escritura, que, que quiere decir solamente eh, las sagradas escrituras son quienes tienen autoridad y evidentemente pues toda la jerarquía de la iglesia dice ¿qué? ¿No? ¿cómo te atreves a decir eso? si nosotros somos quienes tenemos autoridad interpretativa y tenemos toda una gran tradición que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer y si de por sí y, y, y creo que, creo que todos sabemos que si alguien ya está bien arraigado en el poder y de repente le dices que el sustento de su poder no tiene un verdadero fundamento pues se te va a voltear como perro rabioso y aparte ya tuviste este fenómeno que no podía existir antes de que se viralizó lo que publicaste por la imprenta y, y pues empieza a ser una bola de nieve ¿no? Sí, y esa es la parte interesante creo yo eh.
0: Lo que dijiste al inicio, no, ya veíamos las, las guerra, guerras suicidas en, en lo que existió es, que, este la Boremia uh -huh. y que fueron brutalmente apaciguadas. Así es. Y, y, y es la otra parte que también mencionabas, o sea, el, el contexto histórico que le permitió a tener una difusión. Básicamente fue el, claro, el Facebook el de su tiempo el poder difundir a través de la imprenta sus ideas, y que estas 95 tesis que él clavó, en la puerta de secuestro la gente pudiera tenerlas a manera de pampliletos básicamente y leerlas en la calle, ¿no? Después, una otra cosa que le dio mucho éxito al Lutero y que es uno de los grandes estandartes quizás de, 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 la, de la protesta, del protestantismo, perdón, y que y actualmente, incluso los católicos, bueno, me dices de, de ello, es que fue el primero en traducción la Biblia, y permitir, bueno, no primero no la de esta manera, sino justamente a través de la imprenda su traducción se pudiera llevar a toda la gente, ¿no? porque antes la Biblia estaba eh, se leía se escribía, se transcribía y se exponía en el latín, no las mismas eran en el latín, y entonces su va justamente a través de esto y dice, necesitamos, y hay que en eso más adelante, no es parte de las originales, necesitamos que la gente empiece a Aler. y que conozca a la, la palabra. palabra. Justamente, ahí es una frase, y es gran, debate tema, de, de, eh, de la Iglesia que Católica y de cualquier denominación protestante, que es, y, y pues si no mal recuerdo, es el timoteo la palabra, creo, palabra no es interpretación privada, de interpretación privada, y es, que es una de las grandes peleas que hay, ¿no? Y entonces, de repente, lo que tú decías de la Iglesia, es, no, no sé podemos interpretar, somos nosotros, y los protestantes van a pensar decimos, la interpretación no te pertenece, solo a ti, ¿no? Así es. Y, y ahí ya nos lleva la segunda parte de, de, de la conversación, ¿no? ¿Cuáles son las, las primeras, las primeras repercusiones que empezamos a ver en el mundo
1: occidental,
0: en Europa principalmente, que se derivan de la reforma
1: cultural? Eh, pues, creo que la más, la más importante es que algo que empezó como una disputa teológica se convirtió en un sisma de repercusiones gigantescas, ¿no? Y prácticamente todo el siglo siguiente, pues tienes una Europa dividida y desgarrada por guerras de religión. Eh, Quizá eso es lo más, quizás eso es lo más relevante desde mi punto de vista. Eh, fíjate que por eso me gustaría enfatizar que hoy en día las diferencias se nos harían inclusive, inclusive un poco banales. Y podemos entrar, si quieres, a, a discutir un poco sobre gratia que creo que es donde está probablemente la, la diferencia teológica más sustancial. Pero yo diría que el la verdadera consecuencia de, de Lutero, independientemente de, por así decir, el renacimiento espiritual que, que causó para muchas personas, es que las guerras de religión finalmente... Serían tan terribles que... Prácticamente le dirían al espíritu europeo... Eh, ya no nos vamos a volver a pelear por religión. Uh -huh. Lo cual lo podemos poner como algo bueno. Pero al mismo tiempo es lo que da pie... A la ilustración... Y a esta noción... De que ciencia y religión están peleadas. Da... Eh, paso... A esta idea de los racionalismos... Y posteriormente positivismos... Y al mismo tiempo... Eh, que en mi opinión, de hecho, y es lo más terrible. más terrible probablemente es la y consecuencia la eh, eh, pues más, más grande y de más alcance de, de, la de, la de, la de, de las guerras de, religión, de religión es que eventualmente la, 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 política la política se. por así decir la política se desnuda, se desnuda de, de filosofía. De, de de, filosofía. De, y, y, y en mi opinión, de hecho, de, las grandes catástrofes que no terminan de, más dicho, de de brotar, hasta, sino hasta el siglo XX, en cierta medida están basadas eh, en, en esta ruptura. Entonces, aquí es donde viene mi, 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 mi perspectiva, ¿no? O sea, lo que dijo Lutero, mucho de lo que, de lo que dijo sí, definitivamente. Y, y de hecho, creo que gran parte de ello, la misma Iglesia Católica, eh, con ahí una diferencia importante, este, que en vez de decir sola escritura, por ejemplo, dicen prima escritura. ¿no? O sea, la primacía de la Escritura, la primacía de la gracia. Pero esencialmente es todo el contenido teológico de, de Vaticano II. O sea, después de tantos muertos y tantas peleas y tantas masacres, etc., esencialmente la Iglesia Católica como que ya volteó hacia la Reforma y le dijo, ¿no? ¿No se alcanza a ver? ¿No? Le guiñó a, al protestantismo. Le dijo, ok, no voy a ser tan extremo como tú en decir solo la Escritura, eh, voy a decir la primacía de la escritura pero el espíritu de Lutero está también ahí en, en Vaticano II claro.
0: ¿Qué, qué, qué, qué fácil hubiese sido para ellos tal vez habían dicho eso desde el principio ¿no? ¿No? Sí. no sé, voy a hacer un resumen desde mi punto de vista eh, algunas de las grandes repercusiones que tuvo inmediatos la reforma porque justamente lo siguiente que me gustaría hablar es las que mucha gente no se da cuenta que llegan hasta nosotros, claro eh, número uno, obviamente la, la gran división la gran del imperio. El imperio, ¿no? imperio en ese momento se divide en los católicos al sur y los protestantes al norte. Como tú ya decías, el imperio siempre ha sido, nunca ha sido un imperio. ¿no? Sí. Han hecho un montón de ducados, principados y reinos que están medianamente unidos para cierta cierta. ¿no? El poder real del emperador era mínimo. Y quizás los absurdos fueron quienes empezaron a consolidar un poco más, pero nunca fue absoluto. Y ahora resulta que la mitad de los imperios y el son protestantes y la otra mitad son leales a la, la iglesia. Sin embargo, viene algo muy interesante y es que el sacro, el sacro imperio romano y, sobre todo, el sacro emperador romano que ha es estado peleado con el, con el papa, papa durante muchos años, años, ahora toma la bandera y dice: Yo soy el nuevo protector del Papa. ¿no? Y es Carlos V, v <risa> quien, quien termina diciendo: Yo soy el nuevo protector de la fe. ¿Por qué? Porque es nieto de Isabel la Católica y de Fernando de España. Y dice: Ahora yo soy el nuevo protector de la fe. Y entonces resulta que principal territorio. territorio, hay un loquito este, no. echándose sí, encima al sí, papa, sí, ¿no? papa, no, pero, bueno, pero eso bueno, también también a, a, le, le le mueve un poco el no, el enfoque. Pienso yo ya se venía dando con el descubrimiento de América, América. la política la europea, la europea la playa, se mueve playa, España. España. ¿Sí? No, o sea, no, no, Carlos V no, no, de de España este, y este, de todas las Indias con no, 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 está ganando más el respaldo del trono del imperio permite que, que, que ahora se sea todo el poder hacia España, en lugar de, de guardia, como había estado ya hasta los últimos 200 años, un poquito más integrado en, en el imperio. imperio, ¿no? en el imperio ¿no? ¿no? Evidentemente después el viene el gran, gran sisma gran Cisma inglés, inglés, inglés ¿no? con no, Enrique VIII, VIII, que curiosamente VIII, era primo, primo lejano de y Carlos V, ¿no? y relativamente y cercano, cercano, cercano a su abuelo Maximiliano, ¿no? Maximiliano le regaló algunas armaduras muy famosas a Enrique, cuando se casó con Catarina. Y ahí parece que para otro tema ¿no? de, de hablar de los últimos último caballeros, caballeros, como Maximiliano con es que el último el caballero alemán y el, el alemán, último el caballero este, inglés, ¿no? inglés ¿no? pero bueno, y de ese gran, gran sisma. Eh, y después el obviamente el protestantismo holandés, que, que, que también se volvió también muy, muy fuerte. fuerte. Y así vamos a empezar a ver varios momentos. Una cuestión muy importante que quizás ya ha en el barroco, de la que ya venía influenciado por el relacimiento humanista, pero que ahora se vuelca más como eso a las ciencias, ¿no? El barroco holandés es muy famoso por ser ya investigar el cuerpo y estas culturas de replanteamiento de los cuerpos abiertos, algo que no se puede hacer bajo el dominio católico, porque no puedes profanar un cuerpo, ¿no? No, no, no. un cadáver, el cadáver es más o menos la idea, la idea. Y, y, y bueno, y creo y que creo eso que que es también no sé qué opinas tú al respecto. Son algunas de, de, las, de cosas las cosas que veces veces empezamos a ver. Obviamente me han reconocido las propuestas de los campesinos en Alemania, que también son derivados de eso, y para mí el más importante, el más importante de dorso, que mucha gente no ve, es básicamente la desaparición, casi de facto. De la Orden Teutónica de Caballero y, y la aparición del Ducado de, la de, la de educación, educación, educación. que en ese momento, en ese momento es, eh, un, se, vuelve un se vuelve un protectorado polaco, 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 polaco. Porque, porque la familia Hohenstaufen, que era el, el gran, gran, maestre. gran Maestre, se acaba, se se acaba de casando de con la princesa de, de, de Polonia y ahora, ahora se vuelve un protectorado polaco, polaco, y eso desata un, un montón de problemas entre Polonia y Alemania, que ahorita vamos a ver que terminar, ¿no?
1: siempre siempre sí, algo, algo siempre que hay algo entre Polonia y Alemania sabemos que termina mal no solamente para, para, no solamente para los involucrados sino no para, para el la resto la del mundo la 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 sí, sí sí pero
0: eso es una historia muy interesante sí, sí. pero que no sabe y, es, y es lo que a mí me llama más la atención más, de la orden que vaya tectónica no y es hay un hay un episodio en la historia en la cual el gran maestro de de, de, la orden, de la orden que en ese momento era una de las fuerzas militares Porque más grandes no. de Europa y ya estaba ya estaba, ya estaba decimada, decimada, pues. 1410 en Grunwald en Tandenberg, pero aún así sí, seguía sí, sí, siendo sí, sí, probablemente la mayor, mayor orden de en, en Europa y la extensión territorial era muy importante también para el Imperio. Periodo. Mismo problema sí, con los templarios, la Orden Teutónica no le día al Emperador, le respondía al Papa. Entonces los territorios eran alemanes, pero realmente pertenecían a la Orden de la Europa, ¿no? Entonces resulta que Lutero Eutero empieza con todo este problema y entonces el Gran Maestro se acerca y le dice oye, ¿sabes qué? Claro, quiero, quiero secularizar la Orden y pues, entonces... Casarme, casarme y, y entonces y yo te lo dice, secularista, secularista, secularista cásate, cásate y vuelve, y vuelve a duca, 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 duca. Y, se vuelve y se vuelve una, una de, de las, las naciones, naciones
1: eventualmente, eventualmente. protestantes más fuertes, más fuertes así es y, y, más, y más, eh, más belicosas y... Más y ¿por qué no? ¿por qué no pudieron quedarse en su planta? ¿no? bueno muchas posiciones pero bueno en fin sí creo que tienes creo que tienes toda la razón amigo ¿no? o sea el aquí creo que lo que, hemos, lo que hemos dado a entender bastante es este efecto de bola de nieve ¿no? y, y una cosa que se me hace muy curiosa es, no sé, o sea, tú crees que, o sea, ¿tú crees que las diferencias siguen siendo tan insalvables en, este, ya en vamos a decir en cuestión moral, en cuestión teológica, etcétera eh, en todo lo que es práctico para alguien del siglo XX, XXI las diferencias probablemente no son tan probablemente no son tan abismales como aparecían en ese entonces, ¿no? Sí. sí.
0: Creo que depende mucho de, mucho de uh
1: -huh. con quién te estés sentado a hablar,
0: hablar. Pero he escuchado muchos pastores pastorales bastante antes que 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 aceptan que la diferencia no es demasiado grande pero cuando te Con la Iglesia Católica he escuchado ¿verdad? ya muchos casos, es decir, realmente vamos a queremos ser el mismo, ¿no? Uh -huh. y, y para algunas, sí. algunas Iglesias protestantes, protestantes dicen: No, estas diferencias, son gente que escribe, es solo la y, palabra, la, 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 interpretaciones privadas y, y la importancia y, y, de la lectura, y, la lectura y, son, y, son y, pilares y, que, que para el católico, y, pues así, digamos en el sentido más amplio, no puedes ordenar, no esas tres cosas, pero no tienes que hacerlas para hacer lo que Y creo que es la gran diferencia, pero no sé, esencialmente pensaría que probablemente.
1: Sí, probablemente no, porque aquí, y, y fíjate que quien, quien, quien me lo explicó de la mejor manera, en mi opinión, fue precisamente el, el ex-papa, que es este Ratzinger. Escribió un libro en, en los 60s donde explica, eh, creo que de una manera muy clara, el, el, el paso este, verdaderamente de pensamiento ontológico que, es, que estaba ocurriendo en esas épocas, ¿no? Y lo que pasa, y ya lo hemos mencionado varias veces, es que el, el medieval piensa eh, la verdad como el ser. Eh, la frase que usa Ratzinger es, verum eh, est ens, es decir, la verdad es aquello que es. ¿No? Y, y, y por eso el medieval puede admitir con la mano en la cintura que durante la Eucaristía, este... El pan es verdaderamente carne de Cristo, la, la sangre es verdaderamente carne de Cristo. Y, y parece que hay una ruptura en el modo de pensar, donde el mundo ya no se ve como lo veía el medieval, y se empieza a ver más como ver un quiafactum, es este, lo que, eh, como, lo, como lo dice Ratzinger, es decir, el mundo como hecho. Solamente en los hechos, es en, en aquello en lo cual yo puedo asentarme como la verdad. Y evidentemente, algo que, 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 que por así se aceptaba en toda su verdad simbólica y actual pasa a ser algo representativo y creo que, y si, que se, si se van atrás en muchos de los podcasts que, que grabamos, cada que dices, ah claro, es que la Eucaristía no, no, es representación y digo, no, 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 espérate, o sea, para el católico nunca es representación pero para el protestante sí sin embargo eh, prácticamente todos los católicos del mundo también, del mundo también seguían en, esta, en este flujo histórico y y si son seres modernos su cultura es moderna es increíblemente difícil que nosotros podamos concebir la verdad como ser o la verdad como aquello que es. Siempre vemos la verdad como el hecho, ¿no? hecho, si te das cuenta, es este, aquello que ya está, aquello que ya se hizo, aquello que ya puede ser verificable. Y sin embargo, aquello que es, es lo que se está manifestando en ese momento, lo que se está manifestando de manera constantemente actual. Eh, y por eso también parece que a veces hablamos en, en idiomas completamente distintos creo que esto pasa por ejemplo mucho entre este que a ver si no estoy aquí entrando en, en honduras que ni corresponde no pero lo que pasa es que después de, de la verdad como he hecho nosotros eh, después de la guerra prácticamente eh, ya no, ya no pensamos en el mundo como, como factum, lo pensamos como faquiendo, es decir, aquello que se está haciendo. Nosotros vivimos en una nueva actualidad, pero es una nueva actualidad este, que da por los hechos. Es decir, la tecnología, ¿no? O sea, para no entrar en, en, en demasiada filosofía. Y, y, y ese es uno de los motivos por los cuales a veces, teniendo la misma historia, teniendo los mismos hechos, hablando el mismo idioma... Parece que, por ejemplo, liberales y conservadores están hablando uno en chino y otro está hablando en, este, no sé, en español, ¿no? Eh, y, 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 y el motivo por el cual, a través de, la, de exactamente los mismos hechos, las mismas palabras, eh, los mismos sucesos, llegan a conclusiones diametralmente contrarias. Y es lo mismo que está ocurriendo, esa misma división que está ocurriendo ahorita entre nosotros... Como sociedad occidental, es la misma que estaba ocurriendo entre medievales y lo que eventualmente llegaría a ser el occidente moderno o el exuberante. Sí, Europa. Y creo que para entender para un poquito mejor, uh
0: -huh. estaría interesante eso es lo que decías, más o menos uh -huh. hablar un poquito de estas cinco tesis de Lutero okay. okay. y más o menos okay, qué que podamos aprender a entender están escuchando, uh -huh. ¿cuáles ¿Cuál son es la las diferencias, no?, uh -huh. y más o menos, ¿cuáles son las manifestaciones ¿Okay? actuales, no?, porque, porque bueno, este, en el caso el de la, 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 la gracia es, es, es una de las grandes, este, Galacia, de las grandes exclusiones que hay entre los cristianos y católicos, no creo que es el centro, y generalmente, cuando nosotros, si eres católico y a solucion platicar con un pueblo bastante, no es por obras, es por gracia, ¿no?, y ahí es donde nace todo este debate, ¿no?, eh, entonces sí, creo que sería interesante sí, 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 poder platicar a partir de ahí. Ok, ok. ¿Cuál de lo que dices de Sola Gracia? Sí. ¿Cuál, cuál dirías ¿cuál es que, es que es la postura
1: de, de Putin? Eh, bueno, ¿cuál? la postura del entonces, que es de Putin no se ha expresado en Sola Gracia. Es decir, para eso tendríamos que explicar cómo era la vida del católico medieval. Y la vida del católico medieval esencialmente es que entras al mundo manchado de pecado. Y entonces te bautizan, y el bautismo, por así decir, te borra ese pecado. Pero después, como pues, la verdad es que no acabamos de regarla, este te vuelves a manchar de pecado. Y entonces tienes que hacer algún tipo de penitencia. Y esa penitencia te va a volver a limpiar, y entonces esa es la obra. O sea, la penitencia es la obra, ¿no? Y lo que Lutero dice, eh, y, y esto es algo muy personal de él, porque cuando, estaba, cuando era monje este, y estaba ahí encerrado en su celda, estaba ahí, oh, no, por favor, este, haciendo su penitencia, y no sé, donde no se despecho, este, latigueándose, poniéndose el silicio, no sé, ¿no? Eh, haciendo algún tipo de penitencia. Y, y, y siempre vivía con la angustia de decir, es que no sé si sea suficiente, ¿no? Y precisamente por este demor de no es suficiente, eh, se presta esta noción de las indulgencias, ¿no? Es decir, si tú lo que hiciste durante tu vida no fue suficiente, entonces, lo pues, no vas a tener que hacer después de la vida. Y de ahí viene la noción del purgatorio. Como, como vas a tener que hacer esta penitencia, este, pues, quién sabe, te vas a pasar diez mil años o un millón de años en el purgatorio y capaz después pues, puedas, este... Eh, salvarte, ¿no? Y entonces Lutero tenía esta angustia eh, espantosa porque decía lo que estoy haciendo no es suficiente y, y su revelación viene cuando dice ay ya, ¿no? o sea esencialmente es esta liberación de decir ya basta no es por mis obras, o sea yo no importa todo lo que haga no puedo resarcir por así decir los todos los errores del mundo siempre voy a ser insuficiente, entonces si me voy a salvar es solo por la gracia de Dios, sí es decir, las obras realmente no importan. Si hago una peregrinación, si doy una donación a la iglesia, si pago una indulgencia, si... Este, ¿Qué podría hacer? Doy una donación al monasterio de no sé qué... Eh, eso no, no, no va a repercutir en mi salvación a la larga. Y solamente es la gracia de Dios lo que me va a salvar. Sí, no?
0: Sí, y ese, 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 ese es, que es un... de un... muy parte del problema de las ciencias de ¿no? Porque uh -huh. si no sabemos qué es una ciencia de urgencias, básicamente es. Ya debemos haber empezado a ver. Es justamente, ¿sabes? no sé si mi si papá que se, top top se acaba de, se de se morir salir, es salvo, su alma va a estar, se va a ir al cielo, básicamente. Entonces, ya hizo todas las. ¿Cómo se La primera reunión, la confederación, el sacramento, pedí los antisóleos, hizo todo lo que tenía que hacer, además, se confesó hizo sus inteligencias, ¿no? Pero resulta Pero que no estaba muy seguro si fue así porque el señor, señor bueno, no era tan buena onda, ¿no? Entonces, entonces llega a este mes, que, no, no, es no fue que el mío que, que, es que lo hizo, varias veces antes, y dice, <coughs> ok, y eh, de acuerdo con, lo con lo esta firma del Papa y Mía, tú me vas a pagar tanto dinero y entonces eso ya te va a garantizar que es menos tiempo de tiempo que pasar al purgatorio o ya con eso vamos a hacer, nosotros vamos a interceder por él para que no tengas ese problema, ¿no? Entonces, justamente Lutero es, es contra lo que se está revelando, Ajá. es decir, las indulgencias para empezar no tienen ningún sustento, ¿no? Sí. sí. Y, este, sí, sí. y entonces sí, sí. esto es un abuso de la iglesia y debíamos sí, parar, ¿no? Y sí. entonces escribe sus 95 tesis. Para grandes razones es lo que sucede, ¿no? Pero eran muy
1: chistosos porque además tenían sus slogans. O sea, hoy en día que está de moda este, que tienes que explicar algo muy complejo en, en un, en un tuit o. O que todos son eslogans incendiarios, este, es algo que ellos tenían muy bien armado, ¿no? A mí lo que me da muchísima risa es, es que le parecía verdaderamente aberrante a Lutero, que es el de este, a ver, a ver si lo puedo traducir con la misma, este, con la misma gracia, ¿no? O sea, si, si, metes una moneda en este cofre, este, no sé, del, del purgatorio tu alma sale una cosa por el estilo, ¿no? Eh, luego busca una rima chistosa. Pero pero tenían sus eslogans, ¿no? Entonces, das una moneda, este, te damos la indulgencia y entonces el alma de tu papá o de tu o de tu hermano que se acaba de morir o de tu hijo que, imagínate, ¿no? Tu hijo que apenas recibió el bautismo y demás, pero se murió y la mortalidad infantil en ese entonces era terrible. Y, y, y obviamente está aquí la manita de puerco, ¿no? Porque yo llego y te digo, o sea, ¿en serio vas a dejar que tus familiares pasen tantos años en el purgatorio? Y obviamente a nosotros, como modernos, la idea de las emergencias nos parece completamente ridícula, ¿no? Pero a, a mí a, aquí me gustaría ser un poco apologético. Eh, evidentemente, lo que estaban haciendo con la venta de emergencias, pues es un abuso. Pero, pero el purgatorio, en cierta manera, es, es, es como de estas realidades psicológicas que, en cierta manera, se, se descubren, por así decirlo, ¿no? eh, Entonces, eh, ahí es donde yo un poco diría, bueno, o sea, sí... En, en, en los evangelios no, nunca vas a encontrar no, y el purgatorio ¿no? eh, pero pues, pues se convirtió en parte de la tradición ¿no? y la tradición es algo que es muy importante para la iglesia católica y ahí eso le viene a través de de Lutero y es sí, sí,
0: sí. una de las grandes armas del protestantismo es decir la escritura es la única base la escritura no habla del de purgatorio y la tradición es importante porque la dictadura es la fuente es un poquito más de, Historicistas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mientras que los dos sí, sí, sí. siglos más tradicionalistas son sí, un sí. más interpretativos.
1: ¿no? Y generalmente sí. está este pasaje de Pablo ya
0: le citaba, ¿no? Y no es por horas para que no esté en gloria, y básicamente sí, sí. diciendo eh, la interpretación sí, sí, sí. que se le da actualmente sí. entre los contestantes es la siguiente. Tú no puedes hacer no, nada, no, nada, nada en esta tierra nada, para salvarte de tu pecado, porque de alguna forma tu propia madre te salvar esta madre. De que la no, no se sabe del sacrificio es, de Cristo. Y es, cualquier otra también, cosa es añadirle. Y hay una y parte en la que tú dijo que al añadirle le por quitas o le estas valores al sacrificio de Cristo. Y es una de Y ahí es lo mismo, esencialmente que no hay tanta diferencia, pero lo que usted está haciendo es casi irreparable entre ambos lados. Porque actualmente no sé qué es lo vino... Francisco, Francisco, mi papá Francisco, Francisco, y dice, ok, ya no quisieron pagar por nuestras misas. misas. ¿No? Que es algo que, 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 que yo me acuerdo hace 10 años, hacía. Sí. Sí. mi familia por sí. mi abuelo, ¿no? Ibas a sí. pagar la misa sí. para que sí. se intercediera sí. por sí. ella en el aniversario de fallecimiento, ¿no? Sí. Y de repente viene Francisco, sí. que ha resultado sí. polémico, polémico, papá, sí. a decir, ¿sabes sí. qué? Sí. No, sí. no podemos cobrar sí. por, por eso. eso. No, porque sí. hasta cierto sí. punto Francisco, se parece, sí. no, no sé si haya sido sí. la razón de Francisco, pero desde mi interpretación, es como, pues es muy similar en una emergencia, de decir, bueno, páganos, lo vamos a mencionar en la misa, y eso ya le va a echar la mano al difunto, ¿no? Eh, y y creo, creo que son ese tipo de diferencias casi saludables que todavía vemos entre los protestantes y la iglesia. Así es, así es, ¿no? Sí es, ¿no? Y, pero,
1: pero también fíjate que, y aquí es donde hay que criticar un poco al protestantismo, este, a, ver, a ver cómo se trae el, el rostro, no, eh, que, que, que el, 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 el problema es que puede acabar siendo un poco seco, un poco duro, un poco nada atractivo. ¿Por qué? Porque si tienes... O pues sea, una consecuencia de sola gratia es que a través de tus obras no puedes hacer absolutamente nada. Y, y, por ejemplo, este es el giro calvinista, ¿no? O sea, el giro calvinista es... Esencialmente todos ustedes están condenados, ¿no? Y los que se van a salvar son mínimos, ¿no? La salvación es mínima y no puedes hacer absolutamente nada para ello. Entonces... Eh, se, se genera esta noción de, 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 de culpa, de severidad, de desprecio, etcétera, ¿no? Y lo, y lo ves una y otra vez aparecer en diferentes denominaciones protestantes, como pues los puritanos, son uno de ellos, tienes, este, a los calvinistas, que, que tienen una, una perspectiva verdaderamente desagradable del mundo y no solamente de vamos a decir del mundo material, sino hasta del mundo espiritual. Es increíblemente Increíblemente duro este, y, y, y no ofrece ningún consuelo, que bien que mal, en cierta manera es una de las grandes funciones de la religión.
0: Sí, como dices, el purgatorio es parte de la religión, es importante porque si si no la arreglo aquí, tengo chance después, de alguna manera. Sí,
1: mira, tanto el, tanto el purgatorio, y, y creo que mucho de esto es lo que la relevancia, por ejemplo, de personajes como Dante. Este, y eventualmente lo que en, en mi opinión de hecho es, es, es uno de los mejores escritores católicos posteriores, John Henry Newman que él de hecho era anglicano pero después admitió por ejemplo, no voy a decir la utilidad de la Virgen ¿no? que igual es uno de los puntos de mayor pelea entre católicos y, y protestantes eh, sino que en, en, en cierta medida John Henry Newman y aquí lo que pasa es que los católicos se me van a matar, ¿no? Pero, pero descubrió la utilidad, o más bien dicho, la relevancia psicológica de, de estas realidades espirituales. El, el purgatorio tiene un gran beneficio y el gran beneficio es este. El, el consuelo va más o menos de este lado. Está bien, ¿no? O sea, tú por, solo por tus obras definitivamente no te puedes salvar, ¿no? Eh, una, solamente una interpretación muy corrupta. De, de las obras Es lo que te Solamente una interpretación muy corrupta De las obras dentro del esquema católico Es lo que te, te llevaría a pensar Por tus obras te puedes salvar ¿No? Pero eso esencialmente pues ya es Brujería ¿No? Y es lo que hace toda es decir Son los errores espirituales en los que caen Estas personas que están con su eneagrama Y sus ángeles y que no, Ahora me voy a echar el La ley de la atracción es lo mismo ¿No? Es, es, es la misma aberración ¿No? Eh, pero eh, si el, el purgatorio esencialmente te da una nueva oportunidad de redimirte ¿sí? o sea, el, el problema es que la realidad del, del, de un mundo caído de un mundo eh, donde, donde sabes el mal que has causado donde sabes, etc. ¿no? Eh, el purgatorio es eh, por así decir una segunda oportunidad para que, para que puedas hacer algo por, por tu pecado, pero no es a través de las obras, o sea, es prima gratia, mm -hmm. ¿sí? Este es el, 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 el... se puede decir que la respuesta católica a, a Lutero no es, estás completamente mal, son las obras, o sea, no es un, una inversión de 180 grados, es primero la gracia, pero, pero tus obras algo tienen. Y... Y, y el problema es que ese que es el mensaje católico, que es un mensaje bastante sensato, creo que inclusive para muchos protestantes dirían, bueno, o sea, no, está tan, o sea, no está tan mal, ¿no? O sea, ¿no? No me estás diciendo voy a empezar a vender indulgencias otra vez y dame una lana y te saco del infierno, ¿no? Pero se, per, se perdió en toda la ridículamente complicada teología del concilio de Trento. El concilio de Trento es, esencialmente, eh, la iglesia se junta, la Iglesia Católica se junta y dice cómo vamos a responder a la Reforma.
0: ¿Y debe de la Reforma?
1: ¿no? Sí. Es un término que, que, que hoy ya no se usa tanto, ¿no? Hoy, hoy se conoce más como la Reforma Católica. Y, y efectivamente, por ejemplo, toda la corrupción, venta de indulgencias, simonía... O sea, la misma Iglesia dijo, esto está de la patada. Y se volvió a corromper y se tuvo que volver a reformar. Y ahora, con lo de los abusos este, sexuales, se volvió a corromper y se va a tener que volver a reformar, ¿no? ¿Sí? ¿Así? Sí, y, y ese es, creo, uno, uno de los uno puntos más
0: delicados, ¿no? Y que probablemente, si, si alguno de ustedes es protestante y está escuchando, y va a decir, bueno, no, solo la, la escritura, ¿no? Y va a decir, la escritura dice esto, entonces no me importa cuál es el valor simbólico de lo que me estás diciendo. Mm -hmm la escritura es escritura, ¿no? Ahora, por el otro lado, ya hablaste del, del contraste porque sí si están, están los puritanos, ¿no? que llegaron a Estados Unidos y... y si ¿Quieren si entender por qué algunas cosas en Estados Unidos? Como, no, pues tienen que entender los puritanos, ¿no? O sea, sobre todo la zona de Nueva York Boston es como entiendan porque son así. Puritanos. Eh, okay. ¿Y que son las letras? Principalmente que me han dado de la posta de y un poquito los mormontes vienen también de esa línea, ¿no? Y es decir, eh, Europa está de asco. Ya esto está muy terrible, no hay salvación de Europa, tenemos que salir de aquí a donde sí, sea, ¿no? Entonces ir una escapatoria hacia, hacia Nueva York justamente, ¿no? Eh, eh, no el nombre original de Nueva York es Nueva York, Amsterdam, Amsterdam. Uh -huh. y, y Harlem, Harlem ya, se llama Harlem porque es la, la ciudad más importante después de Amsterdam. Amsterdam era Harlem, ¿no? Entonces, por Entonces, por eso, Harlem, ¿no? Entonces, por eso Harlem ¿no? está ¿no? acá en Nueva York, que era la Nueva Amsterdam, ¿no? Y básicamente un confundido por los holandeses que dijeron, el mundo europeo ya está perdido, nos tenemos que ir a salvar otra parte, ¿no? Y es una de las cosas que quería tocar, ¿no? no sino, 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 los efectos que, que tuvo a largo plazo la, la, la reforma, reforma ¿no? y es una de ellas. Uh -huh. eh, uh -huh. Número dos es el otro lado, no, no, ya, 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 ya tenemos que, que ser como muy, muy, muy pegados, limitados y, y el entonces, otro lado es decir, es vamos a mantener todos, toda la tradición, todo es igual, excepto que el Papa ya no vale. Así es, no. es, es, es
1: y sí, eso son, los bueno, pues, no, no? Sí, son los anglicanos. entonces ustedes van a Inglaterra y te metes a, a San Puz Catedral, sí, ¿no? y sí. esa es la catedral católica, exactamente. Sí. Y la tradición es exactamente la, la misma. misma. Los sacramentos siguen en pie. No, no cambiaron nada, excepto que el
0: poder de Dios en la tierra es en Rico VIII. Es, y después sí. toda la familia de la reina, cualquiera que haya sido su, su en este caso la reina Elizabeth ¿sí, bueno? II, pero es básicamente la iglesia católica en inglés. ¿No? Entonces, <risa> y tuvieron estas bien. grandes discusiones. Yo quizás es la mejor fuente, pero si no sí, sí, quieren apretarse sí. un documental, vean con su dolor. O sea, es sea, muy es muy bastante. Es La mejor sí. serie sí. que ha hecho oh, Michael Curse sí. y después le dicen <risa> para abajo. No, no, <risa> y Vikings, temporada 3, Dios mío. <risa> pero <risa> bueno. Y, <risa> es, <risa> pero y, <risa> es, es bastante mala y se y ven estas discusiones y gente que llegó a tener con sus Es como, ¿qué se va a mantener? ¿Qué no se va a mantener? Y creo que al final Mira, ¿sabes qué? Evitemos dolores de cabeza, dejan todo igual y Eso nada más no, que sí, el Papa ya no tiene gerencia, claro.
1: no, el que el de sí. esto, ¿no? y es algo muy curioso porque de hecho Enrique octavo empezó siendo un este, defensor de la de la Iglesia y escribió libros en contra de Lutero y este persiguió protestantes al principio de una manera horrible y fue esencialmente cuando se peleó con un Papa Clemente no este que que dijo ah pues bueno creo que estos protestantes no están tan, tan locos no sí así es amigo pero fíjate que uno de los uno de los riesgos más grandes de sola escritura porque también es otra eh, cualidad del mundo protestante son los fundamentalismos porque el fundamentalismo en el cristianismo es precisamente una característica protestante y, y son los literalismos de la biblia ¿no? ah, y, y entonces también eso es algo bastante peligroso o sea la utilidad de la tradición desde el punto de vista católico es que una no son textos difíciles o sea yo les digo a ustedes abran el libro de Job, abran este, Deuteronomio Levítico donde sea no y si lo tomamos de manera de la manera más este, sencilla, no sencilla, sino de la manera más literal son la escritura eh, pues vamos a empezar a sacar a todo el mundo a los límites de la ciudad y a apedrearlos, ¿no? Y, y, y ahí es donde se vuelve verdaderamente útil la tradición y la hermenéutica interpretativa. Y, y sinceramente, este, pues creo que muchos de los eh, mejores eh, escritores y teólogos protestantes pues siempre recuperan de una u otra manera esta tradición, ¿no?
0: Hay algo que, 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 que creo que en el, el protestantismo ¿El debe tener mucho cuidado, siempre es, el, es la, el, la interpretación contextual, sí, ¿no? y, ¿y yo creo que, es que ahí es donde es muchas veces el, el católico o el, el antiprotestante, por lo se mantiene que ser católico, se agarra ¿no? y dice, a ver, pero es, y te sale algún protestante y dice, no, pero es que la Biblia dice qué, y el problema es que no van a este tramo y lo están descontextualizando, lo están literalizando... Y entonces pierde el sentido que debe tener, ¿no? Y lo interesante es que eso no es solo una, una discusión entre protestantes católicos, es una discusión entre protestantes, protestantes, ¿no? Es cada iglesia protestante tiene ¿no? su interpretación, Pero como, como lo estás diciendo, hay que ser muy cuidadosos y desde el punto de este hermenéutico, la parte más importante, más para mí más que la tradición, es el contexto, ¿no? bueno, el otro día lo leía de algún autor judío y decía, el problema que algunos tienen al leer las escrituras del Antiguo Testamento es que no entienden la cultura judaica que escribió ese Antiguo Testamento, ¿no? Y, y, y entonces, si pierdes el contexto, pues pierdes el mensaje. Claro, pero, pero si te das
1: cuenta, para entender ese contexto ya necesitas meter otros textos, ya necesitas meter cosas que se escribieron 300 años después, ya necesitas entenderlos desde una perspectiva que siempre tiene el, el, el ente moderno. Entonces... So, la escritura es una En cierta medida es una imposibilidad ¿No? Esa sería quizás Un poco, un poco mi crítica Y el, el hecho es que, pues, pues sí o sea El fundamentalismo o el literalismo Bíblico Es algo que no se presenta Ni entre los cristianos ortodoxos Ni entre los católicos Y realmente ni siquiera entre los protestantes europeos Es algo casi exclusivo De los protestantes este, de Estados Unidos ¿No? Esos son los grandes Fundamentalismos este, del, 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 desde el punto de vista cristiano pero, pero también, también, no sé sea, no sea, amigo este, quieres que nos sigamos con las otras solas nos falta sola Fide que va muy relacionada con sola Gratia este, sola de Gloria este, creo que también y, y, y solo Jesús Cristo es, es probablemente la última pero pues ahí sí ya es una cuestión bastante teológica este, aunque pues, para dar el resumen esencialmente es por lo cual los protestantes no, no, no les no, 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 le laten los santos, no les laten las vírgenes y cosas del estilo. Eh, eh, es, eh,
0: todo es a través de la fe, ¿no? no. Eh, la, la otra es, solo, es... sola, 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 sola ley y de y gloria a la gloria de Dios no, y, sí, y finalmente sí. solamente y Jesús, ¿Qué, qué, que es el Seno, ¿no? no es lo que cualquier protestante no es que, así es sí. Pero sí creo que es una discusión muy teológica y que no es la intención del episodio. ¿Por qué a lo mejor pasamos un poquito.? Y que no, ya lo no tocamos, uh -huh. pero las repercusiones a largo plazo. Okay. Para, para mí que, mira, hay una que me encanta, y ahorita, es, ver, de lo que quiero hablar, pero, ver, que, hablar, pero ¿qué, de, te, te, te ¿qué te llama la atención? Las repercusiones a largo plazo, plazo te, te te la más de las que ya mencionamos, que nos llevó a la, 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 la ilustración, al racionalismo y, y al y el positivismo, el que ahora se lleva, lleva la a la tecnocracia en la que vivimos y de la cual hemos hablado en otros episodios. ¿Qué otra cosa crees que se le puede atribuir a Fuentero, básicamente la mecha, o la chispa que encendió esa mecha? Que actualmente, o que en los últimos, no sé, 500 años, 503 años. Sí,
1: 503 años es... Este... Sí, 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 déjate que es lo que sumo en dos problema. frases. No, 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 <risa> dos cosas cosas sí, problemas. pues una, una que me parece muy importante, eh, especialmente para América, pues es la antes llamada Contrarreforma, ahora llamada reforma católica, eh, porque eh, si, si tú bien lo dices en, los, en algunos movimientos eh, puritanos, los protestantes dijeron, vámonos de Europa porque esto ya está muy corrupto, pues bueno, bueno esencialmente, después de la, de la reforma, eh, el, mundo, el mundo católico esencialmente dijo que Europa ya está perdida, ¿no? Vámonos a América, ¿no? Y, y uno de los sitios donde... Y, y por eso somos tan kichi, tan barrocos en México, porque esencialmente... Eh, pues aquí es donde pegó más duro la, la contrarreforma o la reforma católica. Y es algo curioso, ¿no? Porque, porque de las mejores cosas de la cultura europea, que me imagino que tanto tú como yo nos, nos fascinan, de las mejores cosas, precisamente, viene de la contrarreforma. Es decir, este, la, la gran arquitectura de, eh, de Italia, de Roma... El, de, las de las mejores pinturas, pinturas del, arte del arte más exquisito, pintura, de la mejor literatura, de la mejor precisamente, poesía, precisamente salió de, este, de la gran imaginación de la, de la Reforma Católica. Estoy hablando de Bernini, de Rafael, estoy hablando de San Juan de la Cruz, de Teresa de la Cruz, en el mundo hispánico, ¿no? Y es algo muy curioso porque esta ruptura religiosa al fin y al cabo también causó una renovación tanto del lado protestante como del lado católico eh, a pesar de que después especialmente después de Westfalia eh, empieza este gran ímpetu racionalista lo que hoy en día verdaderamente asociamos con lo mejor de la cultura europea salió de, tanto, de tanto, del, tanto de la reforma como de la reforma católica Bach este, Handel o sea toda la gran música salió precisamente de esos lugares inspirada por esa renovación espiritual ¿no? entonces el arte sería probablemente el gran arte europeo es, es lo que en cierta, manera, en cierta medida le debemos ¿no? a, a estas a grandes pugnas religiosas ¿Pedí que lo del otro lado? Sí, a ver. Creo que la reforma sí. también nos trajo. Digo, digo ese es, 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 el, es el gran momento,
0: ese quiebre hacia, hacia el mundo de 1500. Sí. Eh, pero, creo pero creo que también, también nos trajo un poco de las peores cosas. cosas. Y como historiador y como. Habiendo no sido formado no? principalmente en la escuela francesa. Eh, sí, No, pero no, finalmente no, 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 tuve una formación muy abogló, muy bravoniliana. Fue lo que. Fue la formación sí, que me dio la, la Universidad y que, que realmente me claro. gusta. Sí, pues está está que saber la historia de los grandes ciclos, ¿no? Y, 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 es, y, 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 y si analizamos si algunos de los casos, hechos que ¿no? se estaba contando hace un momento, la Segunda, la segunda Guerra Mundial es simplemente la, la repercusión lógica de la Reforma en Prusia. Y mucha gente para intenta tratar explicar lo que es la larga duración y la historia cívica, me gusta mucho utilizar este ejemplo, porque mucha gente, creo que la mayoría de la gente no lo sabe. Pero, si lo hacemos en retrospectiva, uno de los ideales de Hitler era reexpandir el Reich, regresarlo a a su antigua colonia. Lo interesante es que, bueno, Hitler hizo una razón sobre las fuerzas de culpa a Polonia, es decir, esos territorios nos pertenecen, los perdimos, después de la Primera Guerra Mundial, los queremos de vuelta, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde viene? vienen de esos territorios? De la orden de, orde de, orde de caballeros Tritónica. Sí, no, sí no, pero te voy a terminar de contar cómo yo veo yo. yo. Va, va. Entonces,
1: Entonces, la orden la orde toma todos, todos estos territorios, la territorios
0: la territorio que pertenecen a Lituania, a la Lituania, la Lituania, Lituania, perdón, la la Estonia, a una parte de, de Polonia, Polonia generan todas estas ¿Polonia? colonias no? alemanas en la parte ¿Polonia? de Europa y eventualmente se convierten en el Ducado de Prusia, gracias a la reforma Lutera. Y el bocado de, de Polonia eventualmente se convierte el en el gran, gran eh, integrador, integrador de la Klein-Deutsch, la Klein que claro, es la que en Alemania, quien, es quien, es, quien, es quien la verdad, pelea la Primera Guerra Mundial. Y finalmente y Hitler, Hitler se termina desembocando en el el de este, de que queremos recuperar, que evidentemente es un proceso operador, histórico de 500 de años, prácticamente de 1517 a 1940 más o menos, 30 y algo, cuando subió Hitler al poder. Que no, sencillo, que no es tan sencillo, ¿no? Estoy básicamente súper pues, es simplificando no, un proceso histórico claro. muy largo, ¿no? Pero básicamente lo ¿sí? ¿sí? puedo resumir de esta manera. Si, si el, gran el gran maestro el de la orden teclónica no seculariza, seculariza el, el, la orden, la orden que se lo que viene de, Prusia, de Prusia, producto, producto claro, en grande, que, eh, gran en parte. parte por esta conversación que tiene Lutero, entonces después no tenemos torres de mars ¿no? sé que es como... Tratar de alargar, alargar muchísimo el proceso histórico, ¿no? ¿no? Pero, pero sí, pero sí podríamos, podríamos pensar que hubiese pasado si la si reforma no se da y Prusia nunca se genera. Sí,
1: podríamos podríamos pensarlo, pero mira, lo que pasa es que se genera Prusia, pero realmente la Prusia belicosa, la Prusia marcial, pues es más, es más un producto de Federico el Grande que, que pues esencialmente es lo que se conoce como el... Es el, el, tirano el tirano ilustrado de los por Excelence, ah, Excel Excel ¿no? Mm -hmm. y, y, y estos cuates, pues realmente que es, que se refieren más, más a la, a la ilustración que a, que, a la, que a la reforma de Lutero. Para, o, sea, para, o sea, yo, yo creo que, que en. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decir? Eh, en, la, en, la en la mesa de noche de sí, Federico claro. el Grande, hubieras, hubieras encontrado probablemente más Lutero, a Voltaire que a Lutero. Que a Lutero. Ah, claro. Y. Y creo que aquí estamos hablando de dos corrientes que o sea, definitivamente corren al paralelo pero que divergieron en mi opinión desde Westfalia, ¿no? Y de hecho, para mí la gran tragedia de la gran tragedia de la modernidad es que es eh, la denudación progresiva de, eh, de, de las realidades morales y espirituales que sí tenía la, la edad media, ¿no? Cada vez siento que el, el medievalismo que tenemos no nada más es estético, no nada más es, es que hubiera estado bien padre, estaba dando despaces, ¿no? Siento que también mucho es esta, en cierta medida, necesidad de, de regresar a, a cosas más concretas. Uh -huh. eh, a un modo del ser que es un poco más eh, sustancial, y lo, y lo digo con, con toda la intención, ¿no? Sustancial en el sentido de, de ser, de que posee sustancia. Uh -huh. Pero, Pero después, después de las guerras de religión, pareciera que divergen eh, las corrientes religiosas de las corrientes políticas. En todos, en todos lados, menos en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de excepcionalismo norteamericano, hoy en día todo el mundo siento que lo interpreta de una manera muy equivocada. Que lo interpretan como decir: ah, es que ¡Viva América! Somos los mejores. ¡Viva Trump! ¿no? Pero, Pero realmente lo que, lo que quiere decir, decir es que el, la revolución, la revolución americana, americana es un claro rechazo, rechazo a los ideales de la ilustración uh -huh. y, el y el resto de las revoluciones, de revoluciones de del siglo XIX, siglo XIX son un, una aceptación de los ideales de la ilustración de y acabo, y acabo de, leer de leer un libro, pero es esos que, que, yo no sé por qué los leo, porque es una, es una tortura espantosa, ¿no? Se llama La religión de Hitler de Richard Peikert, ampliamente. ampliamente recomendado. Mm -hmm. y, 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 y en Hitler puedes ver ya estos procesos perfectamente eh, ya populados, donde efectivamente la, la religión es algo secundario. La religión no importa, lo único que importa es el poder político. Mm -hmm. No hay ninguna moral y por eso puedes ver que de hecho, probablemente uno de los únicos opositores eh, que tuvieron un poquito de autoridad moral en contra de Hitler, pues es Dietrich Bonhoeffer, eh, sublime teólogo protestante, ¿no? y precisamente sí, 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 sí. era porque decía no, 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 no o sea, hemos no, perdido, no, perdido no, nuestra yo no, religión no, yo tengo que oponerme a Hitler y fue, de, y fue de los que ayudaron a, a, a planear el intento de asesinato fue ejecutado por la SS uh -huh, en los no, últimos no, días de la guerra o sea, catástrofes por, por todos lados ¿no? entonces si la sí hay un gran proceso, pero fíjate que este gran proceso va por otro lado, es cuando cuando perdimos este lo que Ratzinger llama precisamente la verdad como aquello que es y, 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 y pues el ciclo se está cerrando porque eh, pues es relativamente el presentismo y, y la primacía de la tecnología eh, porque ni siquiera es ciencia lo que tiene primacía en el, en el, en el pensamiento actual es, es tecné en el sentido más despectivo como lo hubieran entendido los griegos como forma de conocimiento el cientificismo pues, pues eventualmente nos va a llevar a una, a una enorme catástrofe entonces el ciclo que empezó Lutero es un ciclo que apenas está cerrando esa es la, esa es la parte, parte más
0: interesante y sí. como, como, como modernos como contemporáneos grande. nos gusta pensar que estamos viviendo un gran ciclo, un ciclo grande. muy largo ¿no? y si se nos, nos olvida que el ciclo romano duró casi mil, mil años ¿no? ¿El, ciclo el ciclo medieval duró Casi, casi mil años, uh -huh. el, ciclo el ciclo clásico, el preclásico, vamos de la antes del clásico griego, el romano, duró, duró muchos miles de, de, de años también, ¿no? Eh, y, y, y nosotros, justamente lo que estás diciendo ahorita, estamos cerrando un ciclo, ciclo de 500, de 500 años, años, solo 500 años, ¿no? ¿no? Desde de el punto de vista del proceso histórico no es nada, son 500 años de los últimos 8.000 años de historia de civilización humana, ¿no? Y viendo desde los grandes desde el punto de vista praudeliano, ¿no? la, la historia de la reedulación, es justamente estamos llegando como a Arquídea. Por eso me apasiona tanto hablar de la Reforma, ¿no? Porque lo puedes abordar desde el punto de vista teológico, si quieres, y como más o menos lo hicimos brevemente, pero también lo puedes abordar desde el punto de vista histórico y decir todo lo que ha traído y cómo realmente todo lo que vivimos, o mucho lo que vivimos actualmente en el mundo occidental, es un derivado Así es. de que un día Lutero se levantó y clavó 95 tesis, y después un día dijo, ¿qué si, si yo hubiese sabido, sabido que eso iba a pasar, pasar no las esclavo, ¿no? Y, y entonces, él, y cuando él, lo dijo, ni siquiera se, se daba una idea de todo lo que iba a venir claro. a los 500 y, años.
1: Y el, y el papa que lo excomulgó, si hubiera podido ver lo que iba a pasar, no lo excomulga. O sea, es, es algo muy curioso, ¿no? Porque es de estos, de estos puntos, por así decir, prismáticos y, y, y piramidales, por así decirlo, en la historia que devienen en una cantidad de cosas que es orales, ¿no? Este, uno no, uno no se lo crea, a menos que, que no fuera ya tan, tan parte de nuestra propia historia. Pero fíjate que quizás aquí, a mí, a mí me gustaría hablar de algo, porque estamos, o sea, estamos hablando, ¿no? Eh, de puntos teológicos finos, con, con nuestros argumentos nada finos. Estamos tratando de hilvanar con manos de jamón, de jamón, este... El, eh, el más fino hilo, ¿no? de las corrientes históricas. La, la pregunta es, ¿todavía todavía tiene alguna relevancia esto para, para el hombre moderno, no? O sea, qué capaz esa sería para mí la este, o sea, no sé también ustedes y ojalá nos nos puedan decir, o sea, ¿todavía les importa este tipo de debate teológico? ¿Todavía les importa este tipo de historia o ya es completamente irrelevante? Mm
0: -hmm. Bien, pienso que hay, Hay un pequeño, pequeño y selecto, selecto grupo de personas a las que sí, <risa> pero sí lo definiría como pequeño y selecto. Tristemente, como dices, el tecnicismo y la tecnocracia en la que vivimos se preocupa por otras cosas, como si el iPhone trae cargador y, <risa> y audífono <risa> o ya no y por qué ya no. Eh, la, creo que vivimos en una época en la cual la discusión económica y política es mucho más importante que la filosófica y teológica. Así es. Eh, pero pienso que... Creo que es, es justamente la gran crisis de las humanidades, que venimos viviendo en los últimos 50 años, más o menos, sí, 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 y simplemente sí, 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 en declive, ¿no?, mi mientras mi ha subido, quizás sí, decir sí, la sí, ciencia, sí, sí, pero como bien dices, es ¿sí, la, la tecnología, sí, ¿no?, ¿no? Pues y, y la utilitariedad, ¿no?, es como, me sirve o no me sirve, ¿no?, que podría ir conectado con el nihilismo del que hemos hablado anteriormente, pero todo viene entrelazado. Y es la gran crisis de las humanidades. Sin embargo, creo que la gran decadencia de la sociedad actual viene de la mano de la gran decadencia de las humanidades. Y creo que eventualmente cuando tengamos que reconstruir las de los escombros que estamos dejando en esta última etapa, tendremos que reconstruir también las humanidades. Y este tipo de discusiones se van a, va a tornar más importantes. Y quizás ahora es el momento de un par de... Eh, intelectualoides que se sientan a platicar de esto en una tarde de fin de semana, pero que eventualmente las preguntas se, se van a volver a hacer y, y quizás estamos distraídos con discusiones políticas y económicas eh, y de salud quizás en este momento también.
1: Pero eventualmente creo que a la gente debe <tose> empezar a volver no a Y ¿no? o sea, yo lo empiezo a hacer, no sé, yo
0: lo veo en el fenómeno estudiantil, o sea, con chicos jóvenes de 14 o 15 años. Cada uno todavía no tiene en estos temas y no es como que nosotros los entendamos al 100%, pero sí empiezan a volver a decir: ¿qué pasa con esto? O sea, yo quiero saber más de eso. Y como que mismo a volver a ver esa hambre y, y empiezo a ver ese cambio generacional, ¿no? Yo que tengo varios años de trabajo con adolescentes, viene habiendo camadas de adolescentes muy, al, muy listas, muy al momento, ¿no? Y, y muy revolucionados y muy revolucionarios, y lo pongo entre comillas. Eh, Por pues si sí están en el audio, y eh, y yo ahora empiezo es, a ver una nueva camada Que, que se empieza, empieza a ver a una línea Muy clara, en parte de aguas La última y, última y la nueva que, que empiezan más a ser más curiosos y que, empiezan más más y que empiezan a ser más conscientes Que empiezan a ser más Más preguntones, preguntones digamos. Yo, no yo creo que esa generación es la que empieza A levantar otra vez Y, y, y quizás podamos ver un resurgimiento De las unidades, yo pienso que sí es importante Pero creo que es importante
1: eso, esa es la parte que a mí más me inquieta porque, eh, ¿cómo, cómo, cómo podré decirlo? O sea, me, me inquieta porque los secularismos siempre acaban en, en, en gran catástrofe, ¿no? Y lo que yo me pregunto es si todavía tiene la, la religión y estoy hablando de la mejor religión, ¿no? O sea, ya sea protestante, ya sea católica y el, el judaísmo, desgraciadamente, pues es un club muy selecto sí. ¿sí? y por su mismo elitismo, pues no, no puede atraer a los, a los jóvenes, ¿no? Pero pero yo me pregunto si todavía tiene la vitalidad intelectual y si todavía tiene la vitalidad cultural para ser igual de atractiva que todas las burradas de como TikTok y no, o sea, ya ni sé, ¿no? O sea, y aquí estoy, revelando que ya me convertí en un cascarrabias, ¿no? Porque digo, esos jóvenes en mi tiempo leíamos libros en vez de ver TikToks, ¿no? Y, pero, pero no veo otro camino, ¿no? Eso es algo muy curioso. Eh, y, el, y el acceso, esta es, la, esta es la desgracia, fíjate. El acceso nunca puede ser eh, teológico de inicio. Si... El, el primer acercamiento rara vez es, es así. El primer acercamiento casi siempre es estético. Y, y una de las principales degradaciones que vemos... Y yo, fíjate, yo también creo que por eso la, hubo tanta producción de arte durante la, durante la reforma y la contrarreforma. Porque, porque puede pararse el quiero y tratar de explicar puntos finos, pero si te das cuenta uno... de como te digo, solamente hoy estudiantes de Historia de Teología leen sus 95 tesis. Y sin embargo, cantidad de iglesias protestantes cantan sus himnos todavía, porque también se a escribir himnos, ¿no? A través del arte, a través de estas producciones culturales, es como se puede tener este primer acceso hacia, hacia lo religioso, ¿no? Eh, esa es más o menos la idea de Kierkegaard, o sea, de lo estético pasas a lo ético y de lo ético pasas a lo religioso. Pero parece un poco que las iglesias están perdiendo esta, esta virtud, ¿no? Eh, y, y en estética, pues nos está ganando lo feo. O sea, la fealdad está, está ganando. ¿no? Ahí es donde yo verdaderamente me preocupo. ¿no?
0: Y además lo feo y el punto de lo feo. no y es, 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 es se, se empieza a glorificar la fealdad. Y ahora que es bien, y seguramente tal vez alguien lo piensa y si no lo comenta, es, eh, pero la belleza es subjetiva y la verdad es que no. Cuando sí, bueno, creamos los movimientos artísticos, porque, hace 100 años que atrás todos tienen reglas y ¿no? todos tienen estándares. Bien y eso viene desde, desde, desde los egipcios, egipcios, básicamente. Y ahora tenemos 100 años diciendo y queriendo engañarnos a decir, la belleza es subjetiva. Sí, Siempre ha un estándar. ¿no? estándar eh, y, y, y por el otro lado, creo que esta crisis y este dios muerto vayan... Dios ha muerto. <risa> eh, del, del que, que nos advertía Nietzsche que estamos viendo actualmente empieza a tratar de ser paliada por el niño hecho no el no, mindfulness que pero esa es la es realidad. realidad y, y, y yo y pienso que da la razón a lo que estás diciendo porque, porque la gente está buscando algo uh -huh. pero las opciones originales, sí. el entrar a la iglesia, sí. el, el acercarte sí. a una iglesia protestante, sí. el escuchar el mismo discurso que se ha escuchado por los últimos 100 sí. años, porque tampoco es un discurso muy, muy antiguo, el discurso protestante actual no es tan antiguo, eh, no es, ya no les parece suficiente, ¿no? Pero justamente siguen buscando esa estética. ¿Y qué te ofrece el yoga y el pilates? Te ofrece una nueva estética, te ofrece algo que se ve bonito. ¿Qué te ofrece la meditación que le estamos robando a los budistas? ¡Ah! ¿no? ¿Tiene, tiene caché, tiene, tiene un feeling, ¿no? Entonces, lo que, lo que están viniendo en la mindfulness y lo que están viniendo... Eh, todo este tipo de experiencias, eh, todo este tipo de movimientos son experiencias. es justamente lo que decías, ¿no? Cuando el medieval iba a la iglesia era una experiencia. Era pararte y, y en los mitrales y escuchar las músicas y todo. Es una experiencia que ellos interpretaban de una forma divina, ¿no? Eh, y, y que ahora se han perdido un poco, pero como dices... Pero fíjate que era la
1: experiencia como conducto, a, y aquí, aquí es donde, donde de hecho yo nos acuso de superficiales, porque, porque estoy completamente porque de acuerdo contigo, porque lo que, lo que nos gustaría, o sea, si alguien te pudiera vender una religión con grandes experiencias, eh, experiencia mística, esto, de hecho por eso dentro del catolicismo está el renacimiento de los movimientos carismáticos, y por eso eh, también dentro del protestantismo tienes todos estos... Este, que se ponen a hacer un mega show y esto y lo otro y, y ahora todos los CEOs que van y se ponen a comer ayahuasca y hongos y esto y lo otro O sea, se está buscando la experiencia pero ya no es la experiencia como este producto perdón como conducto hacia algo es la experiencia en sí misma y eso lo que o sea, la consecuencia necesaria es que es un encierro en, en el yo Consecuentemente, es una forma de narcisismo. Claro. Ese sí, es el sí, verdadero sí, peligro. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque esa estética no conduce a la ética. La esa estética sí, simplemente sí. se queda en. Guay, o sea, no mames, me fui y me unos zombos y no tienes no, idea. Y el chamán, güey, se me va a mandar. ¿No? Sí. Y, bueno, bueno, y cambiaste y algo en tu. no Que te chingan a madre todos, ¿no? Y bueno, probablemente pongas un. Esa es la realidad, ¿no? Pero
0: creo que sí, ese es el paso, ¿no? Buscando lo estético y ese estético que te lleva a ese cambio y es la parte que se está perdiendo. Pero bueno, creo que salimos un poquito del tema original, pero sí. es, 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 es <risa> ligeramente relacionado. Este, porque es lo que decíamos: finalmente es una discusión teológica. O sea, uh -huh. Actualmente lo podemos ver de otros ángulos, pero la, la discusión en general una discusión teológica que se convirtió en una discusión política, que se convirtió en una discusión de otros tipos, uh -huh. y aquí nos tiene 503 años después en eh, una noche de Halloween además eh, <risa> eh, Habla de, de ello, bien? ¿no? Y no, no sé no sé si hay algo más que, que tú quieras
1: poner sobre la mesa Pues, eh, me, pues me imagino que muchas cosas, cosas, Artur pero, pero, pero quizá esa... sería conveniente que vayamos cerrando antes de que acabemos en, 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 en otra cuestión sí. a, mí, a mí nada más me gustaría subrayar este tema que ya, to ya tocamos varias veces uh -huh. Este sí. Esencialmente sí. Eh, esta noción errónea Después del de Tratado de Westfalia, esencialmente Europa y el mundo occidental, dice, si ya no nos vamos a pelear por religión. Uh -huh. Pero la consecuencia es que la política uh -huh. se vuelve aética, no voy a decir antiética. La política intenta volverse aética. Uh -huh. Y entonces tienes todas estas figuras del realpolitik, ¿no? Este utilitarismo de, si puedo lograr algo, no me importa sacrificar a un millón de soldados, ¿no? Siempre y cuando lo que pueda lograr sea políticamente beneficioso. Y lo tienes del lado conservador, este, como en Metternich, lo tienes en Bismarck, y lo tienes en el, por así siento, el peor de todos eventualmente, que es Marx. ¿No? Y, y ahora que nuestras batallas morales se pelean en gran medida en la arena política desde que se te puede obligar a que te pongas una máscara a que si sí está bien que abortes a tu hijo a los nueve meses este son todas son dicotomías falsas porque la política está eh, carente de ética y probablemente yo creo que ni, ni católicos, ni protestantes ni judíos, ni budistas nadie quiere que eso realmente ocurra y, y si alguna reflexión pudiera yo dejar de todo esto es no podemos continuar con una política carente de ética, ¿no? para mí esa, esa sería la, 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 no quiero decir el mensaje que les dejo chicas, ¿no? más que nada, eso fue una consecuencia directa de las guerras de religión, que fueron una consecuencia de la reforma, y si algo pudiéramos corregir de todas las catástrofes de los últimos siglos, sería precisamente esa en mi, en mi opinión.
0: Sí, sí, es, es una buena ah, reflexión claro, que claro, finalmente,
1: no, no sé si me lo dejaría claro, solo en la parte
0: política, política uh -huh, ¿no? eh, creo, creo que, que lo llevaría también un poco a la, a las grandes discusiones actuales, ¿no? o sea, eh, cuando lo digo a mis alumnos, es como, ¿qué, ¿qué opinas de estos temas tan controversiales? no Puede ser el feminismo, puede ser... Eh, la, el aborto, puede ser el derecho de las parejas homosexuales, o sí. cualquiera de estos temas de los que estamos hablando, y creo que principalmente el problema es ese, ¿no? Que cada quien... Sí. Y eso es una, a veces parece una pelea, como estamos no, hablando, entre conservadores y liberales, ¿no? Así es. Y entonces sí sigue sí siendo el mismo problema, porque tanto conservadores como liberales ya como que dejan un poco... Sí. La ética afuera, sí. sí. y dejan sí. la filosofía afuera, sí. sí. y, sí. 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 y dejan las unidades fuera y tratan de hacerlo una cuestión de resultados, o de opiniones, sí. o de sentimientos, ¿no? Sí. Entonces creo que lo tenemos que llevar más allá de eso y, y pues creo, creo que, que sí, sí, finalmente más allá de la importancia de la reforma o de lo que venimos hablando es la importancia de las humanidades y de poder separarnos y empezar a hablar, a aprender y hablar y discutir estos temas y empezar a hacerlo desde una nueva perspectiva ¿no? y, y entender que, que las humanidades, la filosofía no son sólo como para parte de es que si no es su casa a tomar sino que realmente son una parte esencial y, y básicamente lo que decías, la estética te lleva a la ética y tenemos que regresar a esa ética, cualquiera que sea la ética que pretendan seguir, pero que haya algo, no haya sustancia detrás de lo que estás diciendo y no sea una repetición tecnócrata de lo que has escuchado en los últimos dos años en televisión
1: así es no no, no con eso y bueno, bueno yo diría dejen redes sociales y lean <risa> muchos libros menos 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 claro claro pero no nuestras no, no, sí no, redes <risa> esas sí las pueden seguir <risa> <transredices> los <risa> los <de risa> <calidad> pero son personas consumen contenidos de calidad pero bueno y Pablo muchas gracias nada no de qué amigos, siempre bien. es un placer una
0: nueva experiencia esperemos que les haya gustado este nuevo formato mátenos en los comentarios o un mensaje privado que les parezca más cómodo ¿Qué les pareció este nuevo formato ya en vivo? Eh, obviamente con mucho cuidado.
1: De tanto cuidado que es una ilusión óptica porque, porque parece que estamos nada más como a 1.20, metro 20, sí. pero realmente estamos como a 2 metros de distancia. Exactamente. Así es. Y, y, y bueno, bueno, síganos en nuestras redes sociales. Ya saben que en YouTube nos encuentran
0: como Krieger School, igual que en Facebook y en Instagram. Y nos suscriban la siguiente temporada. Muchas gracias por ver los episodios de esta temporada. Eh, Pablo está sorprendido los por, los los amigos, por la cantidad de gente que nos está viendo, bien, así es una agenda de escuchando ya saben que, que nos encuentran en de Spotify, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Facebook y todas esas cosas, y lindas. Y cosas y
1: lindas. Y, y bueno, pues nos, nos, vemos nos vemos en la siguiente temporada de Filosomando Adiós.